0: EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast. Olá estudante do EAD Lauret, estamos em mais um podcast e agora estamos no segundo, Nesse, especialmente, vamos receber a professora Patrícia Amaral e o professor Fernando Neto. Nós vamos falar um pouco sobre os direitos e deveres. Baseado nisso, já quero dizer uma coisa. Eu já processei e
1: perdi. Sou a professora Patrícia Amaral e estou aqui para falar um pouquinho com vocês junto com o professor Fernando Neto. E eu vou dizer uma coisa para você. Pagar menos na balada... Pagar menos em restaurantes, eu gosto.
2: Olá, meu nome é Fernando Neto. Como diria um professor meu na, na faculdade, todos dizem que o crime não compensa, mas para nós compensa. Como
1: assim, Fernando?
2: Pois é, estou brincadeiras à parte. Vamos falar um pouquinho de deveres, direitos e deveres, mais no âmbito civil, que é mais a minha área. De qualquer forma, muita coisa por saber aqui, muita coisa obscura e vamos em frente, Maurício. Bom, beleza, é claro que o tema Direitos
0: e Deveres ele é muito amplo, eu já quero deixar claro aqui que nós não vamos abordar tudo, seria impossível, é um tema que eu tenho certeza que dá para gente fazer dois, três podcasts, mas a gente vai abordar algumas questões específicas e para iniciar já a gente vai começar com uma que a galera adora, então eu vou pedir para o DJ aumentar o som que agora é hora de balada. Bom, é, a questão é, durante algum tempo aqui em São Paulo esteve em discussão, acredito que ainda não acabou, em casas noturnas, é direito, é dever a mulher pagar menos? Isso é algo correto? E o homem, ele paga mais? Eu acredito que o objetivo da casa noturna é deixar o ambiente cheio de mulheres para atrair os homens. E aí, professor,
2: isso é correto? Bom, Maurício, eu vou fazer um breve resumo, se ouve recentemente na imprensa, exatamente a repercussão a respeito de uma nota técnica que foi elaborada por um departamento vinculado ao Ministério da Justiça sobre exatamente essa prática supostamente ilegal que foi adotada em todo o país e já é adotado isso há vários anos, por estabelecimentos do setor de lazer e entretenimento em geral. Então, não são só casas noturnas. São bares, casas noturnas também, mas outros estabelecimentos do gênero. O que eles fazem? Essa prática ilegal, supostamente ilegal, consiste numa diferenciação de preços entre homens e mulheres. Essa nota técnica que eles alegam que essa diferenciação no valor da cobrança do ingresso, em razão do gênero, homem e mulher, é ilegal porque fere dispositivos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Eu vou resumir que a nota técnica afirma que a distinção entre homens e mulheres na hora de se fazer o marketing para atrair os consumidores para aquela relação de consumo, no caso específico para adquirir um serviço de lazer com preço diferenciado, é uma afronta à dignidade da mulher. Porque ao utilizá-la, a mulher, como uma forma de atrair consumidores masculinos, como você mesmo disse, para aquele ambiente, o mercado a considera como um produto. Você vê que tem palavras marketing, produto, é o que diz a nota técnica, essa é a visão do Ministério da Justiça. A mulher seria um objeto de marketing e essa nota vincularia todos os estabelecimentos para que esses estabelecimentos não agissem dessa forma.
0: Professora todo respeito, você frequenta a casa noturna, frequenta a balada, você se sente uma isca?
1: Como assim, Maurício? Como que, que as pessoas vão pensar de mim?
0: Não, por exemplo, você, você vai na casa noturna, você paga menos. Isso é uma, eu acredito que é algo que acontece há muito tempo e que às vezes a gente participa disso e nem percebe tanto o que estava acontecendo. Você foi beneficiada várias vezes disso? Acha que você foi utilizada como um produto?
1: Bom, na verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Essa é bem a realidade. Por quê? Quando que eu fui parar para pensar nisso efetivamente? Assim, mais profundamente. Há uns dias atrás que nós começamos, na sala dos professores mesmo, no é, Nós começamos a comentar a respeito disso. E aí surgiram várias opiniões. E comecei a, a perceber que pode, sim, ser um dos motivos dessa questão da diferença do valor. Mas eu, particularmente, eu gostaria de deixar bem frisado aqui, não sou tão baladeira assim, tá, gente? Só de vez em quando, não tenho nem mais idade para isso. Eu, particularmente, nunca me senti lesada, nunca parei para pensar por que, que ela acontecia, conversando com as pessoas, pegando opiniões diversas de especialistas também, né? como o Fernando aqui, que é advogado, você começa a refletir sobre o assunto. Que, como você acabou de falar, isso vem de muito tempo. Não sei quando começou essa diferenciação especificamente, mas vem de muito tempo. E algumas colegas, sim, se sentem lesadas. Outras acham que isso é um tipo de preconceito que mercantiliza a mulher. Mas eu, particularmente, não tive esse problema de, de pensar nisso, de é, achar que é injusto. O que eu acho que deveria acontecer, acho mesmo de achismo mesmo, né, sem entrar mais nas questões legais, que fosse um preço igual, não superior para a mulher e nem inferior para o homem, mas que se chegasse, por exemplo, numa média de valor para que todos usufruíssem. Aí tem
0: duas questões
1: interessantes
0: que eu acredito que nós temos que abordar. Uma... Será que esse preço seria equiparado? Vamos supor, quando a mulher paga 30 e o homem paga 50. Será que o normal seria, vamos dizer, os dois pagarem 40? Eu acredito que as casas poderiam puxar o valor todos, pagam 50. Ponto de vista legal, o que, que ficou definido então? O professor falou que esta foi uma nota que estruturou a ação
2: legal. Então, deixa eu explicar. Essa nota do Ministério da Justiça... Foi uma nota expedida, vamos dizer assim, por o país todo para que todos os estabelecimentos adotassem essa regra editada pelo Ministério da Justiça. Essa nota gerou uma reação da Associação de Bares e Restaurantes da seccional de São Paulo daí. Eles entraram com uma ação civil pública, a associação, na verdade, entrou com uma ação civil pública, exatamente para contestar essa nota. E obteve a seu favor uma decisão liminar que hoje em dia, infelizmente, foi muito banalizada, mas, de qualquer forma, é uma decisão liminar proferida por um juiz federal, da 17ª Vara Federal, aqui de São Paulo, e essa ação busca exatamente a revogação dessa nota e foi ajuizada contra a União Federal em razão dos órgãos envolvidos na edição desse documento estarem vinculados ao governo federal.
0: É só para a gente esclarecer uma coisa. Quando o professor diz uma nota, ela se torna uma obrigatoriedade. Todo mundo tem que cumprir. A revogação dela... É, inclui só o Estado de São Paulo, então?
2: Não. Quem entrou com a ação foi uma associação da Seccional de São Paulo, mas ela vincula o país todo. De qualquer forma, são direitos difusos aí. Eu acho que não, não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora, mas essa decisão acaba vinculando todos os estabelecimentos do país. Primeiro, é importante saber que o artigo 5o, inciso 1 da Constituição diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ferida essa regra, estaríamos ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. É isso que o Ministério da Justiça se vale para a edição dessa nota. E isso é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Então, o ônus da não cobrança da entrada, né, ou esse desconto que é concedido às mulheres, estaria sendo, na verdade, Maurício, repassado aos homens, que, em tese, poderiam reclamar porque eles estão pagando mais. Quem estaria sendo prejudicado, homens ou mulheres? Eu jogo essa pergunta no ar, porque eu também não sei. Isso
0: é uma coisa muito ampla, né porque, parando para pensar... A questão da conquista, a possibilidade de atrair a atenção daquela pessoa que gera um interesse, isso é utilizado no, na publicidade, no marketing, é utilizado de forma ampla. E aí, como que você vai determinar isso?
1: Tem uma coisa que me veio agora na cabeça. Essa questão de transformar a mulher em isca pode não necessariamente funcionar. Porque, de repente, a mulher pode ir na balada. Por exemplo, eu gosto muito de ir na balada. Eu vou dançar, tô indo lá pra isso. E aí, o que acontecer depois disso, a gente negocia, entendeu? Mas a ideia principal da balada, eu particularmente, tá? Tô falando por mim. Mas eu vou pra dançar. Então, não, não tem problema a quantidade de homens que estão lá. No meu caso, essa isca não funcionaria dessa forma. Uma outra coisa, que acabou comentando também na discussão em sala, de repente isso também serve para aumentar a quantidade de homens, porque o homem ele consome mais lá dentro, então ele vai beber mais. Assim, não é só essa questão da atração, não é só essa questão, mas também do consumo. A mulher, ela, ela consome até pelo biotipo menos do que o homem. Com isso, eu atraindo homens também para o meu estabelecimento, a é um garantia de que aspecto, eu vou vender né? mais cerveja. Eu a mulher, que... fisiologicamente falando, ela tem um limiar aí de sanar as necessidades alcoólicas menor do que o homem. E ela vai ficar mais alegrinha antes que um homem.
0: Eu só vou complementar uma coisa. Quando eu estava na eu só ia em um lugar se eu soubesse que tinha muita mulher. Isso é algo comum entre os homens. Ele vai aonde ele sabe que tem muita mulher. E é que
1: inc... seja bem frequentado. Inclusive, esse
0: é o convite. Você chama um colega, você fala, ô, oh, vamos numa balada X, tá cheio de mulher lá. Se não for assim, eu não vou. Se eu quiser beber especificamente, eu chamo ele e a gente vai num bar. Agora, você se propõe numa uma balada, você vai porque você quer ver mulher.
1: Mas você vai beber mais que uma mulher.
0: Concordo contigo quando você diz que o homem geralmente ele pega o drink, é uma forma de se aproximar da mulher, existe com certeza. Mas o foco principal quando ele escolhe uma balada,
2: pois é, se ele está sendo Por mais. mas eu concordo com tudo que vocês estão falando e acho também que a mulher também pensa de certa forma, assim, pode generalizar. Mas as mulheres também saem em busca de um parceiro, né? De um, de um namoro, ora, bolas. Todos nós já, já saímos em busca. Eu também sou casado e assim que a gente se conhece. e Ficar em casa, ninguém vai bater na sua porta para te conhecer. Então, acho que é normal que seja dessa forma. Eu achei interessante o que a Patrícia falou, porque essa sua impressão de que, puxa, isso não me afeta, eu posso dizer não para o homem que chega para me paquerar, etc. Mas o juiz que conferiu aquela liminar, um dos argumentos dele foi exatamente esse, que além das questões técnicas, falando que a nota técnica não pode se valer de presunções, porque é isso que ela está fazendo, vamos puxar um pouquinho para o direito, se valendo de hipóteses, que aquele estabelecimento estava se valendo dessa promoção para trazer mais mulheres para casa, são hipóteses. Um dono de estabelecimento, muitas vezes, ele não assume essa posição. Outro ponto que o juiz ponderou aqui, ele não entende dessa forma, ele acha que não há abusividade desses empreendedores, na cobrança desses preços diferenciados, porque isso seria admitir que essa diferença de preços conferiria à mulher uma conotação de isca, porque leva a ideia de que essa mulher não teria um discernimento para escolher onde quer frequentar. Ela não teria discernimento para dizer não.
0: Fazendo um adendo assim, por exemplo, é, hoje existe uma questão muito forte que é sempre noticiada que a mulher ganha menos do que o homem. Isso é uma coisa que ela não tem poder de decisão. Isso... Simplesmente acontece, as pesquisas provam isso. Nesse caso, ela já tem o poder de decisão. Ela não é obrigada a frequentar a casa X ou Y. Ela vai por livre e espontânea vontade. Seria mais ou menos isso? Então, é diferente por exemplo, quando é imposto a ela, você ganha menos
2: que o homem. Seria bem isso, Maurício. É de que não haveria opções para essas mulheres, o que eu particularmente discordo. Eu acho que, puxa vida, das grandes cidades do país, você você tem muitas opções de lazer afirmar que a mulher não tem opção porque todas as baladas, todas as casas noturnas adotam esse procedimento eu discordo, eu teria que fazer um levantamento estatístico para ver se isso é real ou não, e de fato as mulheres ainda não alcançaram todos os seus objetivos, essa igualdade salarial, de direitos, a gente sabe que ainda não é assim, e esse também foi um dos argumentos do magistrado, que ele falou que nesta realidade social, de diferença entre homem e mulher, mulher ganhando menos a diferenciação de preços praticados por esses estabelecimentos, poderia a ter também como objetivo a possibilidade de participação maior das mulheres no meio social. Eu, particularmente, acho que o magistrado forçou a barra. Dizer que essa diferenciação de preços, você confere mais direitos a mulheres, também não acho que é por aí. Mas, enfim, são argumentos. O direito é isso. Tem que saber argumentar, de certa forma. Essa discussão está ocorrendo nos tribunais. É, e
0: junto forma. a isso, eu acredito que tem duas questões. Uma é a sobrevivência uma casa noturna é uma empresa. Nós estamos colocando em questão a sobrevivência dela, que eu acredito que com essa estratégia, eu vou chamar de estratégia, e aí o professor me corrija se, se eu não puder falar assim. Eu imagino que se o dono da casa, ele pudesse cobrar 50 reais para os dois, para ele seria muito mais lucrativo. A partir do momento que ele cobra 30, pode ser uma questão também, ele está abrindo mão desse valor, para justamente conseguir encher a casa dele. E aí, a lei, ela tem condições de interferir em uma estratégia que está sendo usada?
1: Fernando, antes de você responder, tem uma outra questão, Maurício. As estatísticas falam que o que? Tem mais mulheres do que homens. É uma outra coisa para se pensar. Tem uma série de fatores, a gente não pode isolar nenhum.
2: Patrícia, você tem toda razão em se praticar essa diferenciação de preços, né, em razão do gênero. Seria ou não uma ofensa, na verdade, a livre iniciativa das empresas, certo? Eu quero abrir uma casa noturna e eu não posso praticar os preços que eu quero, eu como dono daquele estabelecimento. É verdade, isso foi debatido também nessa ação e não se ignoram as regras, essas práticas de mercado e da livre iniciativa empresarial. Agora, há um ponto a se ponderar aqui. A livre iniciativa, o que ela significa? Ela significa a possibilidade desses agentes econômicos, empresários, etc., entrarem no mercado sem que o Estado crie obstáculos. Ou seja, a atuação do Estado é muito mais de não atrapalhar do que de fato atuar. aí E tanto a livre concorrência e a livre iniciativa, eles são fundamentos da economia e estão relacionados entre si. Mas, é importante aqui saber que a livre iniciativa desse empresário encontra limites também na Constituição Federal. E eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra, eu até tenho minha opinião aqui, e isso que está em discussão nessa ação civil pública. Então, o artigo 170 da Constituição Federal, são vários incisos, e eu vou destacar dois, o quarto e o quinto. Então, diz o seguinte o artigo 170, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios dentre os quais livre concorrência e defesa do consumidor. Só que é importante dizer que um princípio não se sobrepõe ao outro, então os dois andam concomitantemente. É normal, é natural, por exemplo,
0: uma ação dessa gerar precedentes? Porque eu fico imaginando o seguinte, a partir do momento que abrir o precedente, beleza, todo mundo vai ter que pagar igual. Eu também vou querer levar a minha esposa na churrascaria e vou falar, opa, peraí, ela também não pode pagar o que eu pago, porque em um rodízio eu tenho absoluta certeza. Eu vou comer muito mais que... Inclusive eu passo até raiva, viu, porque eu vou com ela no rodízio de carne e ela come um pouquinho, eu tento comer por mim e por ela...
2: Você tem toda a razão. O juiz federal que deu a liminar, ele destacou no início da sua decisão que as suas decisões nesse processo inevitavelmente refletiriam na liberdade empresarial e na livre iniciativa das empresas que exploram o ramo de bares e restaurantes. O próprio juiz já sabe que isso vai refletir em todo o país. Ou seja, respondendo à sua pergunta, vai refletir como já está refletindo. E se você for perceber, muitos estabelecimentos não estão mais fazendo diferenciação de preço em razão do gênero.
1: Fernando, é assim, uma pergunta técnica aqui para você, né? já que eu vou aproveitar a expertise. Fiquei aqui um pouco na dúvida, do que que me caracteriza como consumidora legalmente?
2: Eu vou primeiro falar o óbvio, tá? Então, havendo um fornecedor e um consumidor e um produto fornecido ou um serviço prestado por esse fornecedor a esse consumidor, haverá uma relação de consumo. Então, havendo relação de consumo, aplica-se o famoso Código de Defesa do Consumidor. Não havendo relação de consumo, aplica-se o Código Civil. Para respondermos essa pergunta, na verdade, a gente precisa saber conceituar fornecedor e consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, e aí já fica até uma primeira dica, Maurício, é muito importante que todos leiam o Código de Defesa do Consumidor. A linguagem é simples, é fácil e não foi feita para profissionais do direito. Foi feito para o cidadão. Vocês vão ver que a linguagem é simples, não é técnica. O Código Civil é mais técnico. É mais difícil a leitura. Tem palavras que um leigo, uma pessoa que não estudou direito, não sabe. Código Consumidor não é assim. Então, leia o um Código Consumidor. Não é à toa que os estabelecimentos deixam um exemplar nas suas bancadas. Baseado nessa dica, deveria ser
0: algo muito mais comum. Todo cidadão deveria, pelo menos uma vez em sua vida, ler o Código de Defesa do Consumidor. Isso faria toda a diferença?
2: Faria toda a diferença... Lógico que tem aspectos do Código de Defesa do Consumidor que são técnicos. A partir do artigo 60, entre em questões técnicas de ações civis, de fato pode não interessar para todos. Mas os direitos básicos do consumidor, se eu posso devolver o produto, não posso devolver produto, isso tudo eu acho que qualquer consumidor deve saber.
0: Uma vez eu comprei um carro e esse carro, ele. No, no dia seguinte eu levei no mecânico, só dele ouvir ele falou: esse motor está batendo. Empresta. E aí eu peguei não dava pra voltar naquele exato momento na, na concessionária. Então eu fui trabalhar e comentei com o pessoal lá. O pessoal, nossa, mas que absurdo. Se eu fosse você, aquele tipo de pessoa que nunca leu o Código de Defesa do Consumidor, falou, se eu fosse você, eu voltava lá e pedia outro. Você pegou o carro ontem. Aí fui eu lá, no achismo, cheguei no dono da, da concessionária, cheio de razão, e falei, ó, oh, você me vendeu um carro batendo. Ele falou, não, não vendi não. E aí ele pegou e falou assim, ontem não tava. Liga aí. É realmente, ontem não tava, mas hoje tá. Aí eu falei, ah, que ótimo. Então em 24 horas eu fiz o motor ficar batendo. Aí ele falou, bom, ontem não tava. Eu falei, beleza, eu quero outro carro. O cara começou a rir e falou assim para mim: Não, você não pode pedir outro carro, o máximo que eu posso fazer é arrumar para você. E aí eu falei, não, eu quero outro carro. E ele falou, então vai buscar seus direitos. Aí eu peguei e fui cheio de razão, cheguei no, no Procon. Lá no Poupa Tempo. E falei pro o rapaz o que tinha acontecido tudo. E ele falou assim, não, você não pode pegar outro carro. Ele tem o direito de arrumar. Agora, se ele não arrumar, aí sim, você pode entrar com uma ação e pedir para que ele devolva o dinheiro e te dê outro carro. Aí, o que, que eu fiz? Abaixei a cabeça, fui lá, entreguei a chave para ele... E ele arrumou o carro e então está tudo certo.
2: Pois é, Maurício. Esse caso que você está me expondo aqui, você resolveria lendo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O que é um fornecedor? O que é um consumidor? Bom, artigo 3 fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização. Pergunto, se eu comprar o seu carro, Maurício... Você exerce qualquer dessas atividades? Produção, montagem, criação? Pois é, então é uma relação civil. E esse é o conceito de fornecedor. Então, se há fornecedor, há consumidor. Por exemplo, se eu compro numa concessionária, numa montadora. Eles têm essa linha de produção, eles montam, eles criam, eles exportam, eles distribuem, eles comercializam. Então, eles são considerados fornecedores. Então, aí há uma relação de consumo. artigo 2 anterior, conceitua o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Há uma corrente doutrinária finalista que entende que a tutela desse código de consumidor só existe para aqueles que realmente necessitam de proteção, os efetivamente vulneráveis. Aqueles que se utilizam do produto ou de serviço para fins de suprir uma necessidade pessoal. Vou dar um exemplo. Eu, vamos supor que eu sou dono de um bar, e eu instalo no segundo andar no sobrado desse bar uma mesa de sinuca para lazer dos meus consumidores qual que é a minha atividade final é vender bebidas vamos lá tomar uma bebida paquerar é, comer um lanche não, 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 não. conversar falar de negócios falar sobre esse assunto que estamos tratando aqui essa é a finalidade do meu estabelecimento e a mesa de sinuca para que serve para mera diversão daqueles frequentadores eu não sou destinatário final daquela mesa de sinuca agora vamos supor que eu vou fazer um campeonato de sinuca profissional no meu bar muda a finalidade daquela mesa de sinuca aí, uma outra questão a mesa de sinuca tá
0: lá pra lazer a partir do momento que ele não cobre a ficha
2: pois é e se começar a ter aposta campeonato disputa aí muda a finalidade o que que é um, um destinatário final é aquele que consome aquele produto e termina ali ele não revende por exemplo
0: Oh, partindo para essa questão do direito do consumidor, vamos pegar primeiro o aspecto do que o consumidor tem de direito. Aí depois a gente vê os deveres.
1: Como que eu conceito então o que é o direito, o que é o dever e qual é a linha tênue aí?
0: Eu, eu vou dar um exemplo mais prático do, exatamente disso que a, que a Patrícia falou foi aberto um precedente em relação às casas noturnas e a outros estabelecimentos. O homem poderia começar a entrar com uma ação e exigir que ele pagasse exatamente o mesmo que a mulher.
1: Em relação ao valor reduzido, você está falando, né?
0: Acredito que sim, né? É,
1: na minha opinião, se eu fosse entrar com uma ação, se eu me sentisse lisada, isca, mercantilizada... Não que eu igualasse no valor maior. Parece valor justo.
0: Sim, mas a gente tá esquecendo de tocar num assunto. Nem sempre todo mundo que vai pra balada é um homem e uma mulher que não se conhecem. Às vezes o cara tá indo com a namorada. E ele chegou lá com a namorada dele, ele não quer ser lesado e não quer que ela seja também. O cara pode ir com a esposa. Qual é o problema, entendeu?
2: Bom, primeira coisa aqui. A justiça está aberta a tudo. E o Poder Judiciário não pode dizer não vou apreciar essa causa. Você pode pedir o que você quiser na ação. O que não significa que você vai ganhar, obter êxito naquela ação. Também é importante saber que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Se não há uma lei específica, há muita interpretação. Outra coisa, direito ele deve ser exercido por seu titular. Um dia eu estava numa fila e tinha uma pessoa atrás de mim que me parecia idoso. O Estatuto do Idoso tem pessoas com 60 anos em diante. É 59 não é considerado por lei idoso. E eu não pedi o RG da pessoa para saber quantos anos ela tinha. Eu deixei ela passar e surgiu um constrangimento. Aparentava, mas não tinha 60 anos. Isso serviu de lição para que eu pensasse, refletisse sobre exatamente esse exercício do direito, exercido por seu titular. É uma faculdade, a pessoa pode ou não exercer o direito. Se o idoso não quiser pegar a fila preferencial, ele não precisa pegar, ele não é obrigado. E o direito, como vocês estavam falando, ele está limitado ao direito do outro. Quando alguém cumpre uma obrigação, um dever, ele permite que o outro também exerça um direito. É assim que direito e dever estão relacionados, de certa forma.
0: Voltando aqui um pouquinho, a questão do pedido de apreciação.
2: Há que existir uma lesão a direito e há que ter uma pretensão resistida. Se eu bato no carro da Patrícia, eu fui o culpado, eu bati no carro dela, e eu pago para a Patrícia o valor da mecânica lá, do conserto, semana que vem ela entra com uma ação contra mim, você concorda que não há uma pretensão resistida? Se ela entrar com uma ação e eu já paguei, ela vai perder. Alguém duvida que ela vai perder essa ação?
0: Mas existem casos de pessoas que
2: elas sabem que ela não tem muita chance de ganhar, e às vezes ganham somos falíveis, o juiz é um ser humano, para isso que existe recurso. Muita gente defende a extinção de recursos, no... me desculpem, eu eu milito na área há quase 20 anos. E se não fossem os recursos, estaríamos perdidos.
1: Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero entrar com uma ação. Me sentir lesada em algum ponto, em alguma situação. O que, que eu faço?
2: Primeiro, primeiro, procure seu advogado. Sempre,
1: sempre, sempre?
2: Sempre, mas a orientação de um profissional em qualquer ramo é importante. Você vai tomar um medicamento, você vai perguntar para quem? Para sua mãe ou para um médico? Tudo bem, você tem confiança na sua mãe, mas o médico tem conhecimento técnico. Existem os juizados de pequenas causas, né? que hoje em dia são os juizados especiais para causas de menor complexidade, até 40 salários mínimos, é o valor que está definido para que você possa ingressar com uma ação no Juizado Especial, sem advogado até 20 salários mínimos, uma batida de carro que me gerou um prejuízo de R$ 1.500, é uma causa pequena em relação a valores, não há uma complexa necessidade de prova, porque há uma, duas testemunhas, há um BO, enfim então, essa causa pode ser ajuizada no Juizado Especial Cível, sem o auxílio do advogado. E eu
1: vou pagar por isso?
2: Não, você não paga nada, e se você pega você também elimina essa possibilidade de sucumbência. A não ser que você recorra. O Juizado Especial, quando foi criado, é uma lei de 95, imagina. A nossa Constituição tinha apenas 7 anos de idade, era um bebê. O Juizado Especial, ele não
0: necessariamente... se me corrija se eu não estiver correto. Existe uma conciliação
2: nessa primeira audiência, não é isso? Sim. A conciliação é buscada por todos os profissionais da área. Juízes, promotores, isso a lei diz eles são estimulados para a tentativa de acordo. A ação foi ajuizada e aí, mesmo com ela ajuizada, essa possibilidade de acordo é tentada sempre.
1: O que, que é ajuizada?
2: Uma petição escrita, por isso que você vai no Juizado Especial, ela lavra um termo com aquilo que você narrou e esse funcionário coloca no papel, ou seja, é a petição inicial da sua ação. E aí se chama o réu, né? se chama o requerido, a outra parte, para o debate. Mas, nos Juizados Especiais, principalmente, essa chamativa já é feita em audiência para uma tentativa de conciliação.
0: Às vezes, essa tentativa de conciliação, a gente tem a impressão de, na questão da impunidade. Uma vez, levei para arrumar o videocassete e ele demorou três meses para me dar um feedback. Quando chegou os três meses, ele falou, oh, não tem a peça eu preciso de mais 15 dias, demorou mais 3 meses, então ao final de seis meses, falei, bom, eu tô com a razão, então eu vou lá, eu quero um ressarcimento, fiquei sem o um videocassete seis meses, peguei e entrei no...
1: Antiguinho, hein, Maurício? Nossa,
0: sem perceber, eu denunciei a idade agora, né? Podia ter falado um DVD, né? Bom, mas enfim, foi feita uma audiência de conciliação, onde o juiz... Ele falou, ah, são seis meses, mas o que, que você tem a dizer? O cara falou, falar ah, deixa comigo no máximo 20 dias, porque eu estou esperando a peça. Eu entrego o videocassete. E eu não quis. Eu peguei e falei, não, eu não concordo. Aí o juiz falou, oh, se você não concorda, você tem duas opções. Ou você retira o videocassete hoje... Ou ele prossegue a ação, só que aí eu, ele falou que ia demorar muito mais. O de... juiz
2: não deve colocar sua opinião ali, se vai demorar, não vai demorar. Essa não é a função do juiz. O juiz tem que orientar numa ação, e numa tentativa de conciliação. A ideia ali é só conciliação. Tem acordo ou não tem acordo? Eu me senti coagido, eu confesso. Não, tô brincando sim, você teve uma experiência negativa eu advogo há muitos anos contra instituições financeiras a gente sabe que as propostas das instituições financeiras, por exemplo não constituem propostas boas favoráveis, a ideia é que a gente nem vá para uma tentativa de conciliação porque sabe que a gente vai perder nosso tempo e de fato nunca saiu uma conciliação numa audiência de conciliação, já saíram muitos acordos mas depois que o processo já está caminhando para o seu fim essa é a regra do jogo de acordo pressupõe que você vai abrir
0: mão de alguma coisa o professor falou que raramente acontecem a acordos na audiência
2: de conciliação Contra instituições financeiras, eu ah, quis dizer. Tá. Claro que tem acordos, a natureza das ações que nós atuamos lá no escritório, não sai muito acordo porque sabe que eles vêm com propostas, às vezes, irrisórias e que não interessa para o cliente.
1: Fernando, só para eu amarrar aqui né, na minha cabeça, eu preciso fazer essas ligações. Em que momento eu procuraria o PROCON?
0: Qual é a função do PROCON? Inclusive, é uma pergunta muito boa, porque você tem o PROCON e você tem o juizado.
1: Em que momento eu procuraria um juizado especial? Porque eu, como mulher me sentisse lesada numa balada por conta dessa questão da isca, eu procuraria um juizado. Se eu tivesse um problema com o carro, não foi uma relação de consumo, mas sim uma relação civil, eu posso procurar o PROCON?
2: Não. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor é um órgão público de defesa do consumidor. Se não há uma relação consumerista, não se procura o PROCON.
1: Nesse caso da balada, procuraria balada. quem?
2: Balada é uma relação de consumo. E você é consumidora daquele serviço, daquele produto que eles estão oferecendo. Mas ele tem a função de supervisionar as relações de consumo nos âmbitos estadual ou municipal, como um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Nós podemos dizer que ele vai fazer um aconselhamento mais técnico Começa-se no PROCON e se vir, não vai sair acordo. O próprio PROCON encaminha esse processo administrativo para o Juizado Especial. Patrícia, você já procurou o PROCON? Não,
1: nunca procurei você o nunca PROCON. Você nunca precisou
0: lutar pelos seus direitos?
1: Eu já tive um problema, né? Eu comprei uma passagem aérea para uma viagem... Pro exterior, uma passagem cara. Tive que negociar com o banco aumentar o limite do meu cartão e eu queria comprar naquele cartão. Falei com a gerente do banco, ela liberou um valor para eu comprar somente aquela passagem. Ela liberou esse valor para eu comprar. Comprei pela internet, não passou o cartão, liguei no banco. A gerente falou, não, tenta novamente que vai dar certo. Tentei novamente pela internet, não deu certo. Aí eu liguei na agência. Eles falaram, ah, não, a gente passa aqui internamente. Pediram o número do meu cartão, passaram a compra. Depois de um tempinho, eu recebi duas confirmações. Uma da segunda tentativa pela internet e uma da terceira que eu fiz, que eles chamaram de manual comecei a pagar, paguei a primeira parcela quando veio a segunda parcela para eu pagar, veio a primeira de uma outra compra, para não, não ter problema com o meu nome entrei em contato com o cartão, no final das contas, eles não estornaram a agência também não estornou e eu fiquei pagando essas duas passagens para não ter negativação no meu nome tem uma amiga minha que é advogada pedi ajuda para ela, e ela abriu uma ação com danos morais porque eu tive todo um problema eu fiz todo o caminho quando eu abri essa ação, imaginei que você Seria um negócio rápido, simples, porque eu estava com todas as provas, mas nós demoramos nesse trâmite aí três anos para ser ressarcida.
0: Isso é uma questão bem complicada no judiciário brasileiro, porque você tinha condições de pagar as duas parcelas de forma concomitante. E quem não tem condições? E o processo fica rolando. A pessoa poderia ter sido negativada, esse processo se estendendo por três anos, isso, dependendo de onde você trabalha, poderia influenciar. Rolando.
1: É, o meu medo era negativar, negativar meu nome, né?
0: Mas o problema é que demorou três anos para a justiça
2: finalizar Finalizar. Mas é importante também saber que há é, decisões liminares que servem exatamente para isso para antecipar os efeitos da tutela.
1: Uma dica que ela me deu, Pati, tenta negociar com eles para resolver entre vocês antes Porra. da gente entrar com uma ação, porque é um processo, né? Não é uma coisa tão simples quanto você imagina. Bom,
0: eu queria convidar vocês agora nesse momento para a gente falar dos deveres. E para iniciar, eu gostaria até de pegar um exemplo que acontece muito nas redes sociais. O Brasil, ele, há alguns anos, o o tema principal de todas as notícias é a corrupção. O que você geralmente recebe nas redes sociais, até em formas de memes, é reclama da corrupção, mas compra DVD pirata. Isso é uma brincadeira. Professor, isso é precedente? Essa é uma pergunta para você. Patrícia, você compra CD pirata?
2: calma lá, né, há níveis de corrupção é claro que lesar um patrimônio público não pode colocar na mesma balança de uma pessoa que for uma fila até porque às vezes elas o fazem distraídamente então às vezes a gente julga sem saber não dá pra colocar tudo na mesma balança ali.
1: Não compro porque o meu aparelho, ele não aceita Ah, então esse é o único
0: motivo eu pensei que era por uma questão do seu dever de fazer as coisas certas
2: era por uma questão
1: exatamente, exatamente. Olha, às vezes eu até penso nisso, mas tem, tem DVD que você vai comprar, CD que você vai comprar, que é muito alto o valor, e aí você vê um pirata bem mais barato, e aí entra aquela questão ética, moral da coisa.
2: O CD pirata que você compra, você está fortalecendo o tráfico. é verdade, mas que eu saiba um estudo analítico aprofundado a respeito disso. Uma pessoa que se utiliza de tóxicos, claro que ela fortalece o tráfico, evidentemente. Agora, vamos lá, valor para cada atitude. Né? Não dá para comparar. Todos nós já erramos, mas é que envolve crime. né Dizer que furto sua carteira e depois eu falo que eu errei, tudo bem, você errou. Mas você cometeu um crime, né? Então não vamos chamar de crime erro. Crime, há um crime aí, né, por trás disso. Então corrupção... Tem que
1: ter essa divisão nas é um concepções. crime é muito
2: diferente do que uma conduta reprovável. É, não dá pra dizer que um,
0: um DVD de dois reais causou o mesmo impacto do que 20 bilhões desviados da educação, por exemplo, que deixou milhares de crianças sem merenda.
1: A vida do outro em si.
0: Fazer essa distinção do que é uma conduta reprovável, Provável e o que é corrupção? É bom, o ideal seria que todo mundo cumprisse os seus direitos e deveres, teríamos muito menos problemas, né, Patrícia?
1: É, provavelmente uma palavra que resume tudo isso seria o respeito.
2: Agradeço a participação, foi muito gostoso estar aqui. O direito, como eu disse, é bom senso. Nós não podemos alegar ignorância das leis, sabemos disso, faça direito ou não faça direito. Então é muito importante você ter um conhecimento geral. Vamos estudar, vamos nos aprofundar. E o curso de direito é muito útil e necessário. Venha estudar conosco. E eu agradeço a participação e até a próxima.
1: Eu é, agradeço né, o convite, foi assim muito esclarecedor. Colocamos aqui que pauta assuntos polêmicos, né, muito polêmicos, mas que a gente precisa ter esse conhecimento, porque além de cidadãos, nós somos também consumidores, né, homens e mulheres consumidores. Importante, eu acho que o direito deveria ser um pouco mais aplicado no ensino em si, talvez lá desde a época do fundamental, bastante, mas lógico, não em formato de artigos, de parágrafos, incisos, Formação, e que hoje eu acho que, assim, a gente precisa aplicar muito isso também todo mundo, porque é um cidadão que conhece os seus direitos e também os seus deveres. Isso é muito importante. Agradeço mais uma vez e venha estudar conosco.
0: Gostaria de agradecer muito vocês, foi muito bom. Sugiro que quem gostou do tema, quem quiser se aprofundar, faz uma pós-graduação aqui no EAD Laureate. a gente tem vários cursos na área de Direito, no nosso site ead.br. gostaria de dizer que se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, ou se quer estender um pouco esse tema, você pode mandar um e-mail para mim, mauricio.moraes.eadlauret.com.br. Este foi mais um episódio do EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast.